1: Всем привет! Это подкаст «Наука запросто». Я, Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. И сегодня у меня в гостях Надежда Владимировна Проданник, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и культурологии ОМГПУ. Здравствуйте, Надежда Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Расскажите, чем вы занимаетесь на кафедре литературоведения и культурологии? С чем связана ваша деятельность научная, преподавательская
0: и вообще исследовательская? Очень хороший вопрос, потому что, когда произносят, Наименование нашей кафедры сразу сложно описать границы нашего научного интереса. Мы занимаемся всем. Кроме того, что нас интересует литература, нас интересует все поле культуры мировое. Поэтому да, основной научный интерес, и учебный интерес, профессиональный интерес – это все-таки литературоведение. Однако и здесь нельзя выделить какие-то особенные эпохи, потому что от античности до 21 века. И мы читаем именно в этом хронологическом порядке. Хотя я знаю, что сегодня литературоведы и новаторы они предполагают чтение наоборот от современности к античности. Это очень любопытно. И я подумала о том, что надо предложить бы такой курс, только я пока не знаю, как его выстроить. Неопытному студенту. Опытному, да, прочесть наоборот. Но мы классики. Мы идем от античности к 21 веку. Кроме этого, мы еще занимаемся изучением региональной литературы и культуры. Ну а поскольку кафедра является таким центром еще и по изучению вот региональной культуры, то я интересуюсь всем. Я интересуюсь нашей омской и мировой скульптурой, архитектурой. Меня чрезвычайно интересует живопись, потому что я считаю, что никакое искусство не живет отдельно. Культурная эпоха всегда проговаривается через множество искусств и выделяется всегда искусство-лидер. Поэтому интерес очень большой. Как вы
1: совмещаете это все? Какие знания вы получили для того, чтобы быть подкованной во всех этих
0: областях? Литературоведение и архитектура, художественное образование. Да, там и язык совершенно другое искусство. Если когда мы говорим о литературе, мы идем в область слова, а когда я вступаю в архитектурную область, я должна понимать, каким значением обладают элементы архитектурные или даже размер здания. Что этот размер может сказать жителю города или зрителю, или учёному? Откуда такие широкие знания такого такое огромное интересное? Как всегда, от наставников. Мне очень повезло, потому что с первого же курса одним из моих наставников была Рамайковича Саян. Для меня это как раз такая ренессансная личность, открытая всем областям знаний. Мы познакомились с ним на первом курсе, и вот до пятого курса Татьяна Ивановна Подкорытова с Рамайковичем Саяном, с Еленой Владиленной Киричук. Мы на этом большом поле культуры и изучали отдельные его элементы. Поэтому я думаю, что по-хорошему это очень заразно. Это от моих наставников. Как совмещать это все? Вы знаете, я счастлива тем, что литературовед вообще он стареет позже остальных людей. К 40-50 ты вступаешь только в пору такой ранней зрелости. И то, что тебе казалось раньше, огромной суммой знаний, разбросанной по разным энциклопедиям, вдруг предстают связанным. Ну, в частности, ты понимаешь, о чем собор Парижской Богоматери Виктора Гюго. Потому что да, без чтения архитектурного, да, вот без кода архитектурного, без понимания того, что собор вообще собирались снести, потому что такой монстр романа готический на этом теле Парижа, когда приходит следующий стиль ампир, а он очень пышный, наполеоновский, знаете, такой яркий, и это старое здание надо убрать и строить что-то новое. Вот этот монстр, он был ценен для самого Виктора Гюго. И Гюго видел из окна своего дома этот собор, и он представлялся всем жителям, уродцам. И понятно, что отчасти таким уродцам же, демонстрирующим очень красивую душу собора, стал у Гюго Квазимода. Литература тонкими нитями связана абсолютно со всем. Ну, вот в романе Федора Михайловича Достоевского, да, в, в "Идиоте" вдруг появляется такой код, как картина Гальбейна "Мертвый Христос". И без осознания, что это за код такой, и почему она так важна и Парфену Рогожину и князю Мышкину, ты не можешь разгадать текст. Вот связь, все помогает та самая связь, к которой ты приходишь с годами. Искусство не живет вот в такой какой-то безвоздушной области. Каждый вид искусства связан с другим. Когда ты начинаешь видеть эти связи, ты осознаешь текст глубже. Тут вы выходите на очень важную проблему. Еще один мой интерес ⁇ это методика обучения литературе. И у меня очень сложная задача здесь, потому что мне нужно учить учителя, который будет потом учить ученика. И поэтому мне не всегда, вот мои за сколько-то там лет, мне иногда лет 10-12, потому что я должна понимать, о каких знаний ждет ученик, и чего он не знает. Вот в частности, почему сегодня школьники школьнике читают, это объясняют тем, что для них закрыты культурные коды. Они не, не видят картинки архитектурной, живописной. Для них это набор слов, литературный текст, в котором не все понятно. Ну, скажем, они читают отцов и детей, все таки ферма Кирсановых устроена как усадьба, а усадьба русская, она всегда моделируется как рай на земле. Недаром туда Павел Петрович Кирсанов сбегает от своих <laughs> петербургских проблем, чтобы там вдохнуть полной грудью. да? А для ребят это просто... вот некие координаты текста, которые нужно запомнить. А когда ты не знаешь этого
1: и тебе не объясняют, трудно понять, раскрыть всю полноту произведения и при этом, когда тебе объясняют, и ты понимаешь, это ведь такое открытие для тебя, для самого. Когда ты постигаешь скрытый
0: смысл, когда можно порыться, покопаться, открыть, это очень воодушевляет в чтении поэтому чтение всегда встреча с тайной а когда ты знаешь что потом будет тест а тайну ты не искал то это утомительно я на стороне школьников как и говорил евгений николаевич ильин урок литературы это всегда встреча с прошлыми веками причем это открытие и тех веков и себя и всегда должен быть тот жгучий вопрос который ученика ведет спасает Парфирию Петровичу. вот он избавляет Раскольникова от этого преступления, выпытывая у него, вымучивая это признание, или он губит Раскольникова этим, потому что мучает душу его. Вот такие вопросы надо бы и учить скорее к тому, какие коды могут быть в произведении, оставлять ребенка с этими загадками, чтобы он искал отгадки. Расследование такое. Да. да. Чтение как расследование. Потому что, да, я вспоминаю, что хотел сказать автор. Что хотел сказать. Вот, кстати, если говорить о том, кто такой литературовед, да, я литературовед. Почему мне страшно в этой области находиться? Потому что живешь в присутствии гения. Если все-таки думать о том, что тебе нужно разгадать гения, а вдруг ты не прав, окажешься в своих догадках, а вдруг все-таки в его тексте что-то другое. Вот эта ответственность, которая лежит на плечах литературоведа, она, знаете, давит иногда. А чем занимается литературовед, собственно? Вот литературоведение
1: это такая нестабильная, мне кажется. Сфера, как море, там очень много из философии, очень много нужно знать о жизни автора, чтобы объяснить. И что
0: объяснить, собственно, зачем литературоведы обращаются к произведению и что они в нем ищут? Тоже очень хороший вопрос, потому что вот вчера на паре мы с ребятами говорили о том, зачем вообще изучать литературу сравнительно, зачем одно произведение сравнивать с другим и вообще зачем произведение читать. Один из литературоведов, Олег Шайтанов, об этом сказал так. Это хронология запросов человеческого ума. Другие ученые говорили так: только прочитав, скажем, Ромео Джульетту, человек ренессанса в полноте своей осознал, а что такое любовь. Прочитав Данте, понял, каковы загробные муки, муки ада, что ответственность за них ты несешь сам. Вот литература, как пространство созидания ценностей и обретения человеком ценностей жизни. Вот для меня литература как раз это. Поэтому литературовед, он работает с ценностными аспектами. Он пытается там их найти, увидеть за текстом автора, увидеть в тексте читателя, которого иногда туда впускают, понять вообще, что писатель думал о жизни. Иммануил Кант очень хорошо по этому поводу он говорил. Кстати, это философ, и он должен был настаивать на первенстве философии. Но Кант сказал так, философия — это настоящая родина идей, но только литературе удается вдохнуть в них жизнь. То есть это жизнь идеи. Почему человек, на мой взгляд, должен читать? Ну, потому что он должен весь опыт человечества в себя впитать. А 19 век в этом смысле предполагал, что много читая, человек должен обязательно сидеть, рассуждать с другом и думать сам. Потому что свой ум, говорил Бестужев, лучше чужого ума. Обязательно думай сам. Вы совершенно правы, когда вы говорите, а вот у автора в биографии было то-то, то-то и то-то. Действительно, биография автора она становится творческой биографией, она становится питательной почвой, на которой произведение растет. И текст пропитан вот этими связями с биографией автора, с культурной эпохой, с его литературным окружением. Поэтому ты находишься в сети, знаете, таких координат, которые тебе необходимо, под которые подстраиваться, чувствовать их. Да, жить в пред. Присутствие гения — это большая ответственность. Но, слава богу, что можно мигрировать в другие слои. Но у нас есть еще с вами массовая литература, да, где ты все таки mm -hmm. чувствуешь себя вольнее. Есть авторы, которые дают возможность тебе мыслить самостоятельно. Есть авторы, которые ведут тебя и не дают вот этой свободы ассоциативной. А потом, мне кажется, что литературоведу так и нужно ранжировать. То есть некоторые твои открытия могут быть доказаны. Литературоведение — точная наука. Есть цитаты, есть факты. Некоторые могут остаться в зоне гипотетической предположения. Может быть, возьмутся следующее поколение.
1: Но вы говорите, литературоведение ⁇ точная наука. Почему? Какие методы точных наук есть в литературоведении?
0: Я боюсь, что это для многих станет таким руководством, потому что этим нельзя как единственным методом руководствоваться, да, вот к нему единственному прибегать. Но у нас сегодня есть статистические методы, поэтому мы можем взяв текст, посмотреть, а сколько раз в нем употребляется слово любовь, а сколько раз в нем употребляется вот у Островского в "Грозе" слово неволя. И это маркированное слово, оно важное для самой драмы, для понимания того, что происходит в этом художественном мире. То есть есть методы. Есть слово, которое ты не можешь по-другому интерпретировать. Скажем, в финале романа «Отцы и дети» Тургенев почему-то закавычивает слово «равнодушная природа». Вот писал-писал-писал свою мысль о том, что на могиле Базарова есть цветы, да, и окружают эти растения, но это не та равнодушная природа, о которой вы можете подумать. Нет, это сострадающая, Это напоминающая нам о жизни вечной. И равнодушная закавычивает. Явно кому-то отсылает. Отсылает, конечно, к Пушкину и спорит с ним. То есть есть доказуемые моменты в самом художественном тексте. Другое дело, что, видите, мы стремимся за доказанием своим обратиться к слову, к знаку кавычек. А есть еще композиция она уже тоньше. И чтобы увидеть композицию, тебе нужно, как на квадрокоптере, да, взлететь над текстом и посмотреть, как там эти части располагаются. А да. потом иногда даже ты химик, потому что тебе нужно взять и посмотреть эти молекулы, как они там друг с другом соотносятся.
1: Угу. Но все равно литературоведение — это гуманитарная наука, ну если вот по классическому это делению.
0: Гуманитарная наука, конечно, но это не означает, что в ней исследователь волен. Нет. Моя жизнь литературоведчество. Да? Но она вторична, потому что я, моими координатами, моей рамой для моей жизни являются Пушкины, Жуковские, Батюшковы, менее известные и менее талантливые Хвостовы, Плетневы, да, но они есть. Я не могу надумать текст. Цитата? цитаты меня остановит.
1: Я смотрела список ваших статей, и там меня поразило количество статей, в которых в заглавии есть слово «книга». «Женщина-книга», да, я помню. «Книга-венок». «Книга-жизнь»,
0: «Книга-антология-венок», «Книга-пища», «Книга-друг». Вот да. что для вас книга, и что вы обнаружили в ходе своих исследований? это был, знаете, такой интеллектуальный подарок, потому что на какой-то из конференций, я очень люблю научные конференции, это еще один способ интеллектуального путешествия, потому что даже если доклад тебе кажется, ну, не таким, не, не таким интересным, не таким увлекательным, а чем больше ты с ним не согласен, тем больше он, кстати, полезен, потому что задача присутствия на конференциях это рождение собственной мысли. И вот на одной из таких конференций, когда говорили о том, что книга, она вот в центре литературной эпохи 19 века находится, и так было всегда, меня как раз этот вопрос и остановило, было ли так всегда. Сегодня, когда мы к ученику подходим с этим требованием «читай», потому что люди читали всегда, мы на самом деле не правы. Античность не читала, греки не читали. У мудреца был собственный раб, который ему читал, а мудрец всеми знаниями вольно располагал в своей голове. И эти знания ему нужны были для разговора. Чем более он ярким представал в разговоре, чем свободнее он мыслями своими оперировал, тем он был более настоящим мудрецом. А книга для него была вторична, потому что для грека книга была подобна флешке. Это текст для припоминания, если ты что-то забыл. И потом книга, она не очень умна, потому что она со всеми говорит одним и тем же языком. То есть в ситуации 21 века, когда дети пользуются флешкой для припоминания и не обращаются к книге, она уже в культуре была. Интересен следующий шаг. Куда культура двинется? Но, судя по всему, интерес культуры к книге все-таки вернется. Вот это желание посмотреть, всегда ли так было. Меня привело в историю культуры, и я поняла, что Средневековье, напротив, книгу очень любит, а затем просвещение делает книгу, знаете, таким инструментом как раз просвещение, то есть распространение знаний. Романтики иначе отнесутся к книге, потому что для них она станет собеседником, другом, таким импульсом для рождения собственных мыслей. И романтики начнут читать про себя. Такое беглое погружение в культуру поставило следующий для меня вопрос. А что там с моим любимым XIX веком? И первое, что ты берешь из XIX 19 века, это то, что вся жизнь человеческая и образ человеческий, они тоже рассматриваются в это время через книгу. Потому что вот вы недаром пошли к этой статье, моей женщина-книга, действительно оказался ценным еще и формат. Большой формат инфолио, фолианты, вот эти огромные, они из культуры 18 века, начала 19-го начали уходить и появились маленькие книги. Эти маленькие книги украшали. Один из собирателей книг Шарль Надье говорил, эти маленькие книги подобны женщине. На них тратится столько же Софьяну, сколько и на обувь красавицы, столько же украшений, сколько на ее ожерелье. Они действительно стали похожи, потому что, ну, во-первых, они были о любви, эти книги. И если ты брал спутницу с собой, то ты с ней тоже разговаривала о любви. Вот женщина как субъект и объект любви, книга, как пространство, где есть тема любви. Делали книгу и женщину похожей. Вся жизнь человека она метафорически осмыслялась через книгу. Если ты скучный педант, тогда ты фолиант» пыльный фолиант. А тебе могли сказать так, да? Если тебе нужна была пища, то кроме блюда гастрономических тебе еще и духовная пища нужна была книга, это обязательно. Это был первый взгляд на то, что вся жизнь человеческая идет через сопоставление с книгой. Мы сейчас не замечаем, что наша жизнь она тоже идет в сопоставлении, только мы говорим, мы выкл, нам нужна перезагрузка, мне нужно отдохнуть, мы, мы ведь тоже сейчас осмысляем себя через компьютер. Наши метафоры стали другими. Мы носители информации, да, очень много пришло из компьютерной техники, да, в нашу жизнь терминов. Но самое, наверное, интересное, не только все позитивное в культуре 19 века связано с книгой. Непозитивное тоже, потому что книга может быть ядом, книга может вызывать несварение желудка. Эти метафоры, они такие вот отрицательные, они появились еще и потому, что, ну, не всякая книга полезна ребенку, и поэтому не вовремя данная книга может, не соответствующая твоему возрасту, может приводить вот к несварению. К тому, что у тебя болит этот желудок, и тебе это еще очень рано. Ну, это же
1: все примеры из литературы, которые литера... находятся в поэзия. текстах. Да, угу.
0: это, это 19 век, это поэзия 19 века. Но вот собирание этих метафор очень долгий процесс, потому что это нужно перелопатить огромное количество текстов. Тема, к которой очень хочется дойти, книга убийца. Я думаю, что точно есть. Завершается
1: год наставника в 2023. Наш подкаст выйдет в начале января, не в этом году. Но все-таки вы преподаете в педагогическом университете. Что вы вкладываете в своих учеников как наставник и что для вас было самое ценное в том, что
0: вам дали ваши наставники? Ну, во-первых, они мне правда открыли огромное поле культуры они сформировали у меня вот ту главную мысль, с которой я постоянно живу. Важно не то, сколько ты знаешь, а сколько ты понял. Вот следом за Ромайковичем мы тоже стали детьми Ренессанса. А Ренессанс говорил так, «Боже, куда ни посмотрю, всюду бездны знания». Мы не систематизированы, его ученики. Мы бросаемся из стороны в сторону. Нас интересует абсолютно все. Мы открыты любому знанию. Поэтому для меня и мои наставники, и я — это люди, которые у умеют задавать вопросы и которые не ограничивают поле своих исследований. Вот этому они научили. «Живи в большом измерении», «Живи в постоянном вопрошании». «Ищи в... странное там, где всем кажется совершенно очевидные вещи». Нет, не очевидные. Литературный текст всегда тоньше. Это не только слова. Слова — это верхний уровень. А дальше нужно за слова смотреть. «Наставники научили, не останавливайся, В мире еще столько интересно. «Чему учу своих детей». Но вот этому и учу, что не надо мне не нравится выражение багаж знаний, потому что багаж знаний оттягивает плечи все что можно хранить в энциклопедиях пускай в них и хранится. А вот то чего нет в компьютерном пространстве энциклопедическом пространстве понимание, озарение а почему это так? Банальная, уж гроза отчитанная, перечитанная. Мы что, Островского не видели? Открываю афишу, список действующих лиц перед драматическим текстом, и задаю себе вопрос. Стоп, а почему Катерина не на первом месте? Там вообще дикой на первом месте с этой Кабановой. Почему они на первом месте? Начинаю смотреть черновые афиши. Ух ты, как интересно! А Катерина пишется у Островского даже почему-то не Кабановой. Он никогда ее фамилию не дает. Почему другая? И не о ней речь, а о том, что она оказалась в этом патриархальном мире внутри него. Поэтому и афиша, она там место в серединке находит себе, а не в начале как главная героиня. Иначе бы так и назвал, наверное, Катерина свою драму, а назвал Гроза. Вот поэтому самое главное, чему учу я, это задавать вопросы. Умный вопрос уведет хорошие идеи и стоит многого. А глупых вопросов, наверное, не нужно бояться? Глупых вопросов точно не нужно бояться, потому что либо он может родить умный вопрос, да, либо поведет вас куда-то. Да и чтобы идти к познанию, тебе вопросы в любом случае нужны. Вот этому и научили мои наставники, учу я своих учеников, избавляться от страха. Выдавливайте из себя раба mm -hmm. страха, как говорил Чехов. Вот недавно начался подкаст
1: совместный yeah. Омского государственного университета, педагогического университета и Пушкинки, Омской и библиотеки научной. Вы были одним из первых спикеров этого подкаста. Расскажите об этом опыте.
0: Как вы думаете вообще, почему был выбран такой формат? Я могу назвать инициатора. Елена Владимировна Киричук. Для меня вот эта встреча, она важна внутри этого большого мероприятия, потому что это опять встреча с моими наставниками. И плюс я оказываюсь наставником своих студентов. У нас такая цепочка, и даже выпускники приходят слушать. Главный пафос всего этого — встреча и разговор. А
1: встреча, там есть зрители при
0: записи? Или? При записи приходят зрители. Место выбрано знаковое музей книги. Это в присутствии Островского. Там выставка, посвященная творчеству Островского. Подкаст предпочитает. Полагался из таких вот серий, выступлений преподавателей кафедры литературы и культурологии и преподавателей МГУ Уже случилась встреча с Элеонорой Ивановной Коптевой. Она говорила о державинской традиции, державинских реминисценциях в творчестве Толстого. И я слушала ее подкаст тоже с удовольствием. Мне еще нужно посмотреть теперь на образ Пьера Безухова, как он связан с XVIII веком. Она мне дала вот эту идею. Далее была я с более масштабной темой. Я хотела Увлечь всех как раз обращением к книге. Как живет книга, кто читатель и кто не читатель. Потому что не читатели тоже были. Появился уже подкаст Аллы Владимировны Подворной. Она говорила о нашем поэте, об Иннокентии Анинском. Но он у нас только родился. Вообще, конечно, он царскосел, Но для Омска это тоже фигура, которой стоит гордиться. Дальше нас ожидает сама Елена Владиленна. Она нам расскажет о неизвестных именах во французской поэзии XX века и о зарубежном романе, о филологической прозе, о интеллектуальном романе она нам расскажет. Ну а вот скажите,
1: для зрителя, для ученого, какое значение имеет этот подкаст? Вот вы уже сказали, что вдохновились подсказанными идеями да, у других спикеров. Что это даст
0: рядовому слушателю, Ну, вот человеку, который просто интересуется литературой? Давайте для нас еще что важно. Да, мы работаем в аудиториях и казалось бы, ты много говоришь, но свои исследования, если не на конференции, то в общем- то ты нигде свои исследования не показываешь. Если ты показываешь свое исследование на конференции, ты показываешь коллегам, которые примерно понимают, чего от тебя ожидать. Здесь тебя слушают все. Это очень сложно представить научное знание просто поэтому вот такой перевод знания из аспекта наукообразного в аспект понятый для меня это правда очень важная задача и я чрезвычайно переживала переживаю до сих пор как это оценят понято ли потому что быть понятым важно очень теперь что студентам это дает все равно когда мы идем к ним на лекции мы ограничены программой и наши исследования как правило оказываются на обочине их внимание либо вообще никогда не знают чем занимаемся. А им нас выбирать в качестве научных руководителей, в качестве собеседников на перемене, в конце концов. Я думаю, что подкаст дает возможность науке выйти из тени.
1: Да, и пока это знание, которое мы сейчас творим, дойдет до учебников, до учеников в школе, очень много времени пройдет. А ведь эти знания, они живые, их можно преподать сейчас. Ну, поделиться. Вот мне кажется, что в этом тоже польза. Скорость, да, вот эта мобильность, которая подкаст обладает, она тоже очень привлекательная. Точно. А что еще вам нравится делать в свободное время от
0: науки, от преподавания? Конечно, нравится отдыхать. Но я тут как раз и хотела бы сказать об этом, о двух видах отдыха. Есть отдых глобальный, это когда ты летом в отпуск выезжаешь, и региональному учителю или педагогу вузовскому действительно важно выехать из региона, чтобы понять свой регион, потому что своему нужно обязательно дать какой-то контраст. Поэтому выставки, музеи, концерты, лектории, просто прогулки по городам, вот это и есть отдых. Я очень люблю путешествовать, и очень люблю ВДНХ. Площадки, где есть открытые лекции, обязательно я посещаю. На ВДНХ павильон ⁇ Книга ⁇ и павильон ⁇ Космос ⁇ Не надо на все время находиться только в поле своего интереса. Из поля своего надо выходить. Если говорить о маленьком отдыхе, то я стараюсь отдыхать много-мало, потому что это дает возможность тебе вот обновляться, не тащить проблемы дальше. Отдохнувший человек ⁇ это человек, много видящий в тексте. Поэтому я говорю студентам, филолог должен быть выспавшимся. Это
1: очень не сложно. выспавшимся,
0: если но это я себе тоже говорю, не выспавшегося филолога не существует. Маленький отдых это, когда солнце бьет в лед, это очень красиво. То есть можно постоять, две секунды посмотреть, и ты уже отдохнул. Очень нравится рассматривать город, потому что, например, мне студенты мои говорят, когда мы выходим на экскурсии, Господи, оказывается, город есть выше, чем на высоте первого этажа. Действительно, город не ограничивается первым этажом, там есть второй, третий и есть еще очень красивый декор то есть надо смотреть потому что все это тоже знаки все это тоже тексты город большой текст скульптура последнее время мое увлечение это как раз последние там дни да это скульптура то есть город интересный и сегодня он нам подсказывает все возможности Посмотри, отдохни отвлекись
1: Отвлеки, от телефона от экрана от... вот да на этой прекрасной ноте давайте завершим Пусть люди слушают подкасты, смотрят на город и любуются, открывают для себя много нового в литературе, в родном месте и в мире вообще культуры. С нами была Надежда Владимировна Праданник, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и культурологии Омского государственного педагогического университета. Спасибо большое за внимание. Спасибо.
0: Пусть Новый год будет для вас полным открытием. И для удовольствия нам нужна хорошая книга, хороший кофе, хорошее место в городе и собственное хорошее настроение. Всего доброго. Всего доброго.
1: Кстати, на прошлой неделе вышел подкаст об осознанном туризме моих коллег Александры Михайловской и Анны Статвы Конюх Федоров. Этот подкаст был с моим участием, и в нем я рассказала о своих поездках по городам России. Можете тоже послушать. Ссылка на выпуск в описании.